0: Selamat datang kembali teman-teman dengan Free Zone di sini dari Nilzon Capital. Seperti biasa, kita di sini akan membahas topik terhangat atau isu-isu seputar dunia investasi. Kesempatan kali ini kira-kira teman-teman bagaimana reaksi teman-teman untuk menyesuaikan kepada portofolio atau memaksimalkan return investasi teman-teman gitu ya. Nah, kali ini kita spesifik akan membahas tentang isu-isu terkait dengan lingkungan dan Bagaimana isu-isu lingkungan tersebut dapat memengaruhi performa kinerja portofolio teman-teman ya. Bagaimana teman-teman mengantisipasi perubahan lingkungan itu terhadap alokasi investasi yang bisa teman-teman lakukan. Seperti itu. Jadi di halaman satu ini disclaimer seperti biasa kita bukan financial advice, kita bukan investment advice. Dan teman-teman better consult with profesional. Nah seperti yang teman-teman mungkin bisa baca di surat kabar atau teman-teman bisa baca di media online. Di halaman dua ini Indonesia itu kita saat ini sedang dalam darurat lingkungan. Kenapa? Setelah kita dihajar krisis global dan krisis ekonomi di Indonesia dari dampak dari COVID-19, sekarang sebenarnya yang ditakutkan kemudian adalah terkait dengan lingkungan seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Joe Biden, itu Joe Biden bilang Jakarta terutama dan wilayah-wilayah pesisir Indonesia atau kepulauan-kepulauan lain di dunia itu berpotensi untuk mengalami tenggelam atau setidaknya naiknya permukaan laut. Jadi banjir akan lebih sering terjadi, terutama di bagian-bagian pesisir akibat pasang surutnya air laut. Dan ini juga diaminkan oleh pejabat-pejabat kita di dalam negeri, lah, salah satunya Presiden. Bahkan Ibu Sri Mulyani sempat di berita juga sempat kita bisa baca ancaman yang lebih gawat daripada covid itu selanjutnya adalah terkait dengan lingkungan, seperti yang tadi, naiknya air laut, terus pemanasan global, dan lain sebagainya. Karena kita di Indonesia ini, kita negara maritim, kita sebagian besar wilayah Indonesia itu meliputi perairan, dan garis pantai kita juga salah satu yang terpanjang di dunia. Jadi kita salah satu, merupakan salah satu negara yang paling berisiko terkait dengan munculnya akibat dampak dari pemanasan global itu sendiri. Lalu dampaknya ke bisnis itu walaupun mungkin kita belum melihat secara langsung tapi secara tidak langsung itu sudah terdampak. Salah satunya mungkin kita pernah dengar juga Tesla lebih pilih nikel dari Australia padahal Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan berpotensi untuk menjadi pemain dominan dalam suplai nikel untuk khususnya transformasi kita dari mobil biasa menjadi mobil listrik seperti itu. Nah, tapi uh, untuk saat ini mungkin Tesla sendiri lebih memilih Australia karena mungkin menurut beberapa pengamat, menurut beberapa ahli lingkungan, itu terlebih dikarenakan karena isu-isu keberlanjutan. Salah satunya mungkin investasi terkait dengan keberlanjutan atau good practice dari pertambangan itu mungkin kita belum terlalu optimal lah. Sehingga dinilai oleh kalangan luar, Belum layak untuk menjadi supplier mereka. Karena di luar negeri mungkin isu keberlanjutan, isu ESG atau Environmental Social Governance ini sangat-sangat dominan dalam pemilihan investasi mereka seperti itu. Jadi kalau ada isu-isu negatif terkait dengan supplier atau terkait dengan relasi bisnis antara perusahaan global dengan suppliernya di tanah air, nah perusahaan di global, level global itu mereka bisa memilih untuk menghentikan relasi bisnisnya terhadap perusahaan-perusahaan di tanah air. Mungkin teman-teman juga pernah kemarin sempat baca beberapa grup besar atau e, salah satu grup besar di tanah air mengalami pemutusan kontrak bisnis dengan salah satu pemain global besar terkait dengan eksposur bisnis mereka di bidang, khususnya di bidang plantation. Seperti itu. Nah, di halaman tiga ini, Kita membuktikan nih ekonomi Indonesia ini masih bergantung pada komoditas pertambangan atau ekstraksi kalau atau bahasanya mungkin di di APBN itu ekstraksi sumber daya alam gitu ya. Jadi APBN 2021 ini atau pemasukan belanja negara ini ditargetkan 1.743,6 triliun rupiah dalam satu tahun. Nah ini tumbuh 2,6 persen dan salah satunya penyumbangnya itu adalah komponennya PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, di komponen PNBP yang jumlahnya 298 triliun ini, kita breakdown lagi. Salah satunya adalah PNBP-SDA atau sumber daya alam. Jadi, PNBP-SDA dari migas mengikuti pergerakan harga dan lifting minyak dan gas bumi. Terus, sementara PNBP-SDA non-migas terutama akan dipengaruhi harga dan produksi batubara. Jadi, di sini kata kuncinya minyak dan gas bumi lalu batubara ya. Jadi, Ini penerimaan negara yang yang di luar dari pajak korporat terkait dengan aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Mungkin di sini salah satunya royalty dari pertambangan, perizinan dan lain sebagainya. Nah, di sini PNBP-nya itu sekitar 104,1 triliun. Ini cukup signifikan ya. Jadi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak ini yang dominan adalah dikontribusinya dari sumber daya alam seperti itu. Nah, ini tuh angkanya sebenarnya consist of 6% atau persen dari total seluruh belanja negara kita, jadi bayangin kalau misalnya negara kita kehilangan 6% dari pendapatan sumber daya alam ini bisa dibayangin berapa banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah atau mungkin bukan kerugian, tapi lebih ke arah nombok, seberapa besar negara harus nombok belanja negara jika kita tidak mendapatkan pendapatan dari SDA ini, nah di satu sisi ini jadi berkah karena ekonomi Indonesia mungkin banyak dikontribusikan oleh sumber daya alam, di satu sisi Ini juga risk concern atau istilahnya ini juga menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya pendapatan dari SDA ini akan berlangsung lama atau apakah ini sustainable gitu ya bagi negara kita. Tapi 6% ini juga belum memperhitungkan perpajakan yang bersumber dari perusahaan yang mengelola migas dan tambang serta komoditas salah satunya contoh produk turunan kelapa sawit. Jadi ini di luar dari pendapatan korporatnya ya atau dari pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang punya exposure dari perusahaan yang exposure terhadap SDA ini jadi salah satunya mungkin outsourcing karyawan, mungkin karyawannya secara langsung nah ini belum memperhitungkan juga jadi mungkin give or take mungkin sekitar 10% pendapatan negara kita mungkin terka terkait dengan sumber daya alam, 6% secara langsung dan mungkin sisanya secara tidak langsung melalui pendapatan-pendapatan dari pajak yang lain gitu. Nah tapi walaupun 6% ini terkesan banyak ya teman-teman Kita lihat nih, di halaman 4 ini, kontribusi SDA terhadap ekonomi ini tidak sesignifikan di tahun 2014. Jadi di tahun 2014, puncak-puncaknya, ekonomi kita itu sangat-sangat didrive atau dikendalikan oleh sumber daya alam. Pendapatan pajak dari PNBPSDA ini sebanyak 241 triliun, teman-teman. Jadi jumlah itu kemudian lumayan tertekan, lumayan tertekan sampai dengan tahun 2016 itu kita mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Hanya 65 triliun dari 241 triliun pada tahun 2014. Jadi 2016 itu titik terberat negara mungkin dari segi pemasukan STA. Salah satunya mungkin gara-gara harga minyak pada periode 2014-2016 itu mengalami tekanan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk efisiensi. Yang tadinya kita harga minyak itu 100 dolar per barel di tahun 2015-2016. Banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi secara ekonomis lagi karena cost of goods sold atau atau beban pokok mereka untuk memproduksi minyak itu di atas dari harga minyak yang ada di pasaran sehingga mereka harus terpaksa harus menutup operasionalnya atau mengalihkan operasionalnya atau menjual hak atas konsesi mereka ke company yang bisa memproduksi minyak atau migas atau produk turunan ini cara lebih efisien seperti itu. Nah, tapi dari 2016 kita membaik sekitar tahun 2018 itu kita mengalami perbaikan sehingga balik lagi ke level 181. Tapi itu terakhir kali kita mengalami puncak lah dari PA ini di tahun 2021 anggarannya hanya yang tadi bisa teman-teman bisa lihat di halaman 3, yaitu di tahun 2021 kita hanya 104 triliun. Jadi bahkan kita tidak bisa balik ke level 2017, jadi udah hampir 4 tahun, pemerintah kita ini mengalami tekanan pemasukan lah dari SDA ini, yaitu dari yang tadinya kita mengalami pemasukan 241 triliun, yang tadinya mungkin sangat signifikan terhadap APBN sekarang hanya cuma 104 triliun yang yang pendapatan secara langsung Seperti itu. jadi ini juga menjadi bukti bahwa kita wajib bertanya nih apakah investasi dan apakah sebenarnya keuntungan dari fluitasi sumber daya alam ini sebenarnya Worth it nggak sih dari dampak-dampak yang ada, dampak-dampak lingkungan atau dampak-dampak finansial yang ada, apakah itu worth it gitu? Kita sebagai investor dan keberlanjutannya tuh bagaimana seperti itu. Nah, dua pertanyaan utama yang harus kita jawab sebagai investor adalah di halaman lima ini. Pertama, apakah investasi kita di sektor migas dan komoditas masih menguntungkan bagi investor atau kita sendiri? Dan kedua. Apakah keuntungan tersebut bisa menutup dampak negatif kerusakan lingkungan? Jadi dua pertanyaan ini yang wajib kita jawab sebelum kita memilih untuk stay atau menambah posisi kita atau masuk ke dalam investasi di sektor-sektor eksploitasi sumber daya alam. Nah, Kita coba jawab dengan data-data yang ada di halaman 6 ini. Yang pertama, apakah investasi di sektor migas dan komunitas masih menguntungkan bagi investor? Jawabannya mungkin lebih ke arah tidak. Kenapa? Karena kita coba bandingkan uh, perkembangan IHSG dalam mungkin 4 tahun terakhir ya, dari tahun 2017, itu terbukti IHSG, IHSG dalam periode time frame yang kita tunjukkan di sini, pertumbuhannya hanya sekitar 14,95%. Jadi 4 tahun indeks kita hanya bertumbuh sekitar uh, kurang dari 15%. Dibandingkan dengan 2 benchmark di luar negeri, Itu kita bandingkan, yang pertama dengan kode ticker-nya itu adalah ISGU atau ETF bernama iShares ESG Aware MSCI USA. Jadi ini company-company yang di dalam ETF ini dipilihkan yang benar-benar memiliki score atau nilai ESG itu yang yang paling bagus diantara company-company yang ada, teman-teman. Jadi di sini kita lihat 105% ya dibandingkan dengan ESG mungkin jauh perbedaannya cukup signifikan dan IHSG ini kalau teman-teman breakdown komponennya itu ya salah satunya mungkin ter faktor terbesarnya di luar bank itu adalah komoditas plantation dan energi salah satunya yaitu sumber daya alam pertambangan energi sama plantation atau perkebunan dalam hal ini keperkebunan bisa kelapa sawit ya terutama karena yang terkait dengan keberlangsungan ISG ini keberlangsungan investasi yang berbasis dengan keberlangsungan sumber daya alamnya jadi yang kedua pembandingnya adalah IEMG atau ETF yang bernama iShares Core MSCI Emerging Markets. Nah, IEMG ini adalah ETF yang disusun berdasarkan emiten di negara berkembang lain seperti China, Taiwan, India, Brazil dan Indonesia. Jadi Indonesia sudah termasuk di dalamnya, tapi dalam 4 tahun ada beberapa periode di mana IHSG bisa mengungguli IAMG, tapi so far dalam 4 tahun hasil akhirnya adalah IAMG bisa berhasil membukukan return 46% dibandingkan dengan IHSG yang hanya sekitar 15%. Jadi IHSG mungkin kedepannya, mungkin tidak seput IHSG ya, cuman tapi di sini jadi kita harus highlight nih. Jadi IHSG harus mungkin lebih banyak uh, weightingnya itu atau mungkin kita lebih sebagai investor investor kita lebih harus menambahkan weighting kita itu terhadap perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar fokus atau punya tanggung jawab yang tinggi terhadap isu-isu keberlangsungan di luar dari mungkin plantation, energi atau pertambangan batu bara itu sendiri ya teman-teman. Lalu, pertanyaan yang kedua nih yang coba kita jawab. Apakah keuntungan tersebut bisa menutupi dampak negatif kerusakan lingkungan? Nah, ini mungkin faktor-faktor yang tidak bisa diukur dengan angka ya. Tapi coba di sini kita kuantifikasi lah. Coba kita rasionalisasi dengan angka. Kerugian Indonesia karena perubahan iklim itu diperkirakan mencapai 132 triliun per tahun di tahun 2050. Nah, ini kita kutip dari news atau bersumber juga dari US. Dibandingkan, coba kita bandingkan dengan kondisi sekarang ya. Anggaran untuk penanganan bencana pada tahun 2021 itu hanya berjumlah 11 triliun. Itu pun udah naik dibandingkan dengan angka 5 tahun ke belakang. Jadi, angka 2021 ini terkait dengan penanganan bencana alam itu lumayan sudah naik signifikan, tapi ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika kita nanti di tahun 2050 ketika mungkin isu-isu iklim terkait dengan pemanasan global ini memicu lebih banyak lebih banyak lebih banyak dampak dari pemanasan global ya. Salah satunya mungkin kebakaran hutan, hutan tanah longsor, badai seperti itu atau kebanjiran ya. Jadi angkanya 12 kali lipat lebih besar dalam time frame yang cukup singkat ya, 30 tahun seperti itu. Jadi angka 132 triliun ini lebih besar daripada target penerimaan tahunan dari eksploitasi SDA. Dan tadi kita bahas di halaman 4 dan 3 di mana pendapatan negara dari SDA ini itu di, di angka 104 triliun. Jadi Yang kita takutkan adalah kalau misalnya kita tidak bisa meningkatkan pendapatan kita dari eksploitasi SDA dalam hal pajak, lebih dari apa yang kita dapatkan tahun ini, 104 triliun, atau bahkan turun, atau bahkan mungkin berkurang sama, atau tidak ada sama sekali. Yang ditakutkan adalah justru kita nombok. Di tahun 2050 ini kita nombok lebih besar daripada apa yang kita telah nikmati di tahun 2021, di, di tahun 2014 yang puncak-puncaknya, 2013. Takutnya negara kita malah mengalami ...stres di dalam APBN-nya... ...yang tadinya kita... ...mungkin gara-gara eksploitasi sumber daya alamnya... ...tidak sustain... ...yang dinikmati kita, oleh kita di tahun 2014... ...tidak bisa dinikmati... ...atau bahkan generasi selanjutnya... ...anak cucu kita di tahun 2050... ...harus nombok dari APBN-nya... Dari, ...dari pengeluaran negara. gitu Nah ini yang teman-teman harus... ...masukkan ke dalam consideration teman-teman... ...dalam memilih investasi... ...atau terkait dengan isu lingkungan ini. Nah, maju di halaman 8... ...itu... kita buktikan juga di luar angka yang bisa kita kuantifikasi, sebenarnya ada loh faktor yang nggak bisa kita masukkan atau kita ungkapkan dalam angka. Salah satunya yaitu banyak warga yang mengalami kerugian secara material dan kerugian secara jasmani. Ya, dari kesehatan mereka, mental mereka, psikis, psikis mereka, dari hadirnya tambang-tambang batubara atau PLTU yang berbasis dengan batubara. Jadi, karena... Batu bara ini mungkin mayoritas, karena Indonesia ini berbentuk kepulauan, jadi transportasi yang paling reliable itu untuk mengangkut batu bara, untuk mengakomodasi konsumsi batu bara untuk pembangkit listrik, itu harus menggunakan transportasi via laut. Buruknya adalah Jika perusahaan transportasi yang mengangkut batubara itu tidak responsibel, tidak melakukan upaya-upaya yang cukup, kejadiannya adalah batubara itu bisa tumpah ke lautan dan bisa terbawa ke pesisir. Jadi dampaknya adalah pertama mungkin nelayan susah mendapatkan ikan karena populasi ikan menurun akibat pencemaran air. Yang kedua mungkin dari segi estetik, yang tadinya pantai itu bisa kita nikmati matahari terbit, matahari terbenam, jadi tidak indah lagi, jadi tidak elok, jadi tidak bisa menarik wisatawan karena yang bisa kita temukan tadinya pasir yang bagus di dalam gambar ini bisa kita lihat yang ada malah sepanjang pantai itu hitam semua gara-gara ada tumpahan batu bara. Apalagi kalau misalnya terjadi kecelakaan kapal tongkang pengangkut batu bara, itu bisa memperburuk situasinya gitu. Yang kedua, jika tidak ada upaya-upaya atau ada minimal ada kecelakaan kerja yang terkait dengan pipa bocor atau pengangkutan minyak, itu yang terjadi adalah pencemaran di level di wilayah perairan. Seperti yang batu bara itu mungkin batu bara masih lumayan lebih baik karena batu bara bisa diangkut, bisa disaring dan dengan berjalannya waktu mungkin perairan yang terdampak bisa kembali seperti semula dengan ombak dan recycle dari air laut itu sendiri. Tapi kalau kita ngomongin minyak itu dampaknya lebih parah atau bahkan lebih turun temurun dan lebih lebih permanen karena minyak itu lumayan susah untuk ditangani e, jika ada kebocoran atau pencemaran di laut itu. Nah, di halaman 9 ini ini terkait dengan tadi e, isu lingkungan yang terkait dengan kesehatan. Jadi warga banyak yang mengalami sesak napas akibat debu-debu batu bara di salah satu wilayah lah di Indonesia. Nah, ini juga yang tidak bisa kita kiri memilih untuk investasi batubara atau investasi di PLTU, dampak terhadap warga atau dampak sekundernya adalah, ya teman-teman akan semakin banyak membaca berita-berita yang seputar dengan kesehatan warga ini. gitu Jadi, mungkin kita sebagai investor, kita hanya melihat angka, kita melihat balance sheet, kita melihat income statement, kita melihat cash flow, kita terima dividennya. Tapi di luar sana, sebenarnya ada loh orang-orang yang tidak bisa menikmati secara langsung dalam bentuk ekonomi ya, dan mereka justru malah mengalami kerugian walaupun mereka mungkin diberikan kompensasi dan lain sebagainya tapi mungkin dalam jangka panjang itu akan mempengaruhi kesehatan psikis dan mental mereka dalam dalam jangka panjang gitu dan spesifik terhadap perkebunan plantation ya, atau mungkin batu bara yang, atau eksploitasi sumber daya alam yang perlu penebangan hutan gitu Ada dampak negatif, yaitu satwa liar itu bisa punah. Salah satunya di sini kita kutip dari National Geographic. Akibat penebangan dan perburuan, 100 orang hutan Kalimantan itu punah, teman-teman. Jadi, apakah ini worth it dari investasi kita terhadap eksploitasi sumber daya alam? Nah, ini teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Fokus ke dalam valuasi dan performa keuangan di halaman 10 ini. Jadi, di halaman 10 ini, valuasi perusahaan komoditi saat ini ditopang oleh penurunan bunga. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini adalah terutama di cost of debt financing ya. Jadi mungkin kan kalau di suatu perusahaan itu kan beroperasi atau bisa membiayai capital expenditures-nya atau bisa membiayai belanja modalnya itu salah satunya dari dana yang bersumber dari investor, dari teman-teman sendiri atau dari perbankan atau dari obligasi atau dari surat utang dan lain sebagainya. Nah, surat utang atau utang dari perbankan itu tentunya akan ada charge atau bunga yang dibebankan kepada masing-masing atau dari-dari dari perusahaan yang meminjam tersebut. Nah, berita bagusnya adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2020, perusahaan komoditas itu mengalami penurunan dalam hal cost of debt financing. Mungkin banyak faktor yang nanti juga kita bahas setelah ini. Intinya apa perusahaan yang terkait dengan eksploitasi SDA ini mengalami penurunan dalam hal cost of debt financing tentunya akan meningkatkan performa keuangannya atau ya paling tidak meningkatkan dividen yang seharusnya teman-teman bisa terima gitu ya atau net income dari masing-masing company tersebut harusnya seperti itu tapi kita lihat nih di interest coverage ratio nggak semua company yang mengalami penurunan dalam cost of debt financing itu mengalami perbaikan dalam interest coverage atau berapa banyak utang yang bisa mereka tambah dengan laba operasional yang ada sebelum laba operasional sebelum beban bunga yang ada Seperti itu. Atau mungkin kita bilangnya EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Dan Interest charge of Revenue atau beban bunga terhadap revenue, itu banyak yang justru malah mengalami peningkatan. Jadi di sini teman-teman, jadi yang bisa kita simpulkan dari Interest charge of Revenue, yang dimana justru banyak company yang mengalami kenaikan dalam Interest charge nya itu mungkin mereka mengalami penurunan atau mengalami stres dari revenue source mereka, sehingga... Justru beban beban bunga mereka walaupun cost of debt-nya itu turun justru malah meningkat seperti itu. Jadi di sini banyak company yang tidak sejalan dengan teori yang seharusnya terjadi gitu ya. Nah, fokus terhadap cost of debt financing ini kita coba cocokkan dengan fakta yang ada di lapangan di halaman 11 ini. Jadi justru penurunan bunga yang terjadi di tahun 2015 ke tahun 2020 yang mayoritas mengalami penurunan cost of debt financing, justru penurunan mereka itu nggak terjadi di dalam industri mereka sendiri. Jadi penurunan bunga itu terjadi secara global, teman-teman. Tidak hanya di dalam industri komoditas atau pertambangan atau energi. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat di halaman 11 itu di tahun 2015 itu cost of debt atau uh, treasury yield yang kita hitung berdasarkan treasury yield atau dalam hal ini pengertian dari treasury yield government Indonesia itu adalah berapa besar pemerintah Indonesia itu yang harus bayarkan terhadap utang mereka. Itu 9,8 persen. Tapi di tahun 2021 itu angkanya jauh-jauh signifikan di bawah dari tahun 2015. yaitu angkanya di, di, di angka 6,3% jadi nggak cuma ada di komoditas aja perbaikan dalam cost of debt ini tidak terjadi hanya di perusahaan komoditas aja tapi juga di, dialami oleh negara kita jadi tahun 2015 itu pemerintah kita harus membayar sekitar 9,6% per tahun dari utang-utang yang mereka dapatkan nah, di tahun 2021 jumlahnya turun signifikan ke, ke angka 6,3% jadi bisa teman-teman simpulkan bahwa penurunan bunga beban bunga itu tidak terjadi hanya di perusahaan komoditas atau pertambangan atau energi saja atau plantation tapi ini terjadi di satu negara bahkan di negara kita sendiri mengalami perbaikan dalam hal beban beban bunga yang harus mereka tanggung dan mungkin juga di sektor-sektor lainnya seperti perbankan FMCG atau sektor jasa seperti itu nah jadi Ini nggak eksklusif ya, teman-teman. Jadi mungkin balik lagi ke hipotesis kita yang sebelumnya di halaman 10. Jadi valuasi komoditas itu saat ini memang ditopang oleh beban bunga atau beban cost of debt financing yang rendah. Tapi ke depannya, apakah ini sustain? Apakah ini akan terus ber menerus berlanjut? Nah, jawabannya itu ada di halaman 12 ini, yaitu Bank-bank terbesar di dunia itu telah berkomitmen mengurangi eksposur mereka di komoditas atau perusahaan-perusahaan yang punya operasional signifikan di pertambangan atau di eksploitasi sumber daya alam. Nah, salah satunya di sini mungkin disebutkan di berita itu ada UBS, ada Wall Street Journal, ada All Projects di Asia, itu mengalami tekanan ketika mereka, bank-bank itu mulai menutup opsi pendanaan, maka mereka mengalami tekanan. Jadi gini, cara teman-teman melihatnya itu adalah Ketika bank-bank besar yang lebih sehat, yang udah paling sehat di dunia ini menutup opsi pendanaan mereka atau mengurangi exposure mereka terhadap perusahaan eksploitasi sumber daya alam, yang terjadi adalah perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam ini cenderung akan mengalami opsi yang lebih terbatas atau mengalami penurunan supply dari pendanaan. Nah, Penurunan suplai pendanaan itu akan uh, ujung-ujungnya akan meningkatkan cost of debt financing mereka secara teori. Jadi ketika cost of debt financing mereka kembali lagi ke level 2015 atau bahkan lebih tinggi, nah mungkin kita juga nggak tahu kapan uh, terjadi. Nah ketika itulah mungkin valuasi-valuasi terhadap perusahaan-perusahaan komoditas ini mungkin akan mengalami tantangan. jika tidak ada penurunan yang mungkin atau sama aja atau paling bagus naik tapi tidak sesignifikan industri-industri yang di luar dari sumber daya alam ini gitu. Nah, ketika kenaikan cost of debt financing itu terjadi dan ketika kita tahu bahwa di halaman 10 tadi bahwa banyak company yang mengalami penurunan revenue, top mengalami gangguan terhadap cash flow-nya mereka. Nah, di saat itulah mungkin ujian yang terberat itu terjadi bagi perusahaan-perusahaan komoditas itu ya teman-teman. Jadi ya hal tersebut memaksa perusahaan itu untuk mencari alternatif pendanaan di luar bank yang mungkin meminta bunga pinjaman itu yang lebih tinggi atau jauh signifikan lebih tinggi sehingga ujung-ujungnya adalah bottom line mengganggu performa keuangan perusahaan-perusahaan dan menurunkan nilai perusahaan itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa simpulkan walaupun secara teori itu akan ada pressure mungkin tapi ya kenyataannya mungkin bisa berbeda. Who knows? tapi ya teman-teman bisa simpulkan sendiri dan teman-teman bisa antisipasi sendiri terkait dengan investasi yang teman-teman lakukan nah di tahun 2013 ini jadi kan tadi kita bilang kembali lagi di awal-awal kita bilang bahwa ekonomi kita bergantung dengan sumber daya alam salah satunya eksploitasi sumber daya alam yang dibuktikan dengan penerimaan pajak kita dominan loh dari SDA ini nah Ketika IHSG atau Bursa Efek Indonesia ini kita didominasi oleh saham-saham yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, maka di tahun 2014 itu memang ketika pajak penerimaan pajak itu lagi besar-besarnya ya di tahun 2014, atau mungkin ekonomi kita sedang, sedang tinggi-tingginya dipengaruhi oleh komoditas, itu kita memiliki weighting atau alokasi dari investor global itu sekitar 2,85%. Cukup signifikan di atas Thailand, di atas Turki, di atas Hong Kong, bahkan di atas Filipina dan lain sebagainya. Nah, terus yang terjadi apa? Karena kita mungkin terlalu bergantung pada pada ekonomi yang berbasis komoditas dan IHSG mungkin tidak mengalami uh, perkembangan signifikan untuk keluar dari sektor komoditas itu, justru di tahun 2021 ini, baru-baru aja di bulan Juli 2021, weighting-nya itu hampir dipotong 2 per 3-nya, teman-teman. Jadi di salah satu ETF ini yang kita sempat bahas di awal, di ETF EAMG atau I-Share Core MSCI Emerging Markets ETF, weighting kita hanya tinggal 1 3-nya atau 1,19 persen. Jadi, lumayan signifikan pengurangannya mungkin juga mungkin kita juga nggak tahu faktor-faktor di luar dari eksposur kita terhadap komoditas mungkin ada ada faktor-faktor new ekonomi perpindahnya ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis teknologi yang mungkin konsentrasinya lebih banyak di China nah, tapi ya yang bisa kita pelajari adalah jika Indonesia tetap bergantung sama komoditas, ekonomi berbasis komoditas, atau jika Indonesia tidak bisa move on dari ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam, ya mungkin ekowecting asing, atau mungkin minat investor asing terhadap Indonesia ya akan flat, tidak akan berubah banyak di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi ya mungkin di sini yang bisa kita simpulkan dari halaman 13 adalah Indonesia itu sebenarnya secara ekonomi itu akan sangat lebih menarik daripada Thailand dan Malaysia atau bahkan Meksiko tapi kenyataannya weighting kita hanya 1,19% jadi kita butuh nih triggernya adalah mungkin IHSG butuh untuk detach atau berangkat atau move on dari sektor-sektor yang berbasis SDA ini ke dalam sektor-sektor yang lebih sustain atau sektor-sektor yang lebih dapat diperbarui atau uh, ibaratnya kita bilang ESG basis atau socially responsible seperti itu Nah, kita lihat nih, di, 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 di Indonesia ini, mungkin teman-teman bisa berangkat dari produk-produk ESG -produk turunan dari Serikahati. Jadi, di Indonesia ini kita ada produk namanya beberapa mutual fund atau reksadana yang berbasis indeks Serikahati. Jadi, Indeks reka hati ini adalah indeks yang memperhitungkan yang bisa kita kutip dari publikasi mereka. Mereka memperhitungkan environment, social dan governance. Faktor-faktor tersebut dalam memilih company mana yang harus mereka alokasikan dalam investasinya. Jadi, kalau company-company yang terbukti memiliki company-company yang terbukti memiliki exposure di eksploitasi sumber daya alam atau atau mungkin banyak melanggar atau banyak isu-isu, banyak 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 terkait dengan isu-isu yang terkait dengan sosial atau corporate governance-nya kurang bagus. itu mungkin tidak bisa dikategorikan, tidak dapat dimasukkan ke dalam indeks SRI Kehati ini. Jadi SRI hati ini memperhitungkan faktor-faktor yang tadi teman-teman, ESG, -teman, Environmental, Social dan Governance. Nah, dari SRI hati itu ada produk turunannya, yaitu itu di sini bisa teman-teman lihat di halaman 14, beberapa reksadana atau ETF yang bisa dibeli dan ETF itu berkontribusi atau memperhatikan terhadap sustainability atau ESG. Nah, mungkin di Indonesia ini baru saja mulai, mungkin baru baru 5 tahun ke belakang kita mulai aware namun alokasinya mungkin tidak sesignifikan di di mutual fund atau di reksadana yang lain. Jadi baru aja mulai nih teman-teman ESG-nya di Indonesia. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai baca-baca nih ESG itu seperti apa terus uh, kita sebagai investor itu uh, bagaimana kita bertindak dan apa yang bisa kita beli atau kita bisa investasikan yang pastinya tidak melanggar prinsip-prinsip ESG -prinsip seperti itu Nah kalau kita berkaca pada dunia di halaman 15 ini mungkin uh, di dunia khususnya mungkin di beberapa negara maju mereka lumayan banyak nih opsi-opsi terhadap investasi yang berlandaskan ke sustainability atau ESG ini teman-teman Jadi yang pertama mungkin yang berbasis environment itu ada salah satunya Investco MSCI Sustainable Future ETF atau kodenya EARTH Ada juga yang mungkin fokus terhadap solar ETF atau dalam hal ini kodenya TAN Ini solar ETF ini fokus terhadap company-company yang punya exposure Atau punya bisnis yang sustainable energy Baik itu windmill atau pembangkit listrik tenaga angin Pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga, tenaga nuklir dan lain sebagainya Lalu ada juga yang fokus terhadap timber and forestry atau uh, kehutanan Ada juga yang fokus terhadap water atau air. Jadi mungkin di dalamnya itu termasuk perusahaan-perusahaan pengelolaan limbah, perusahaan-perusahaan penyedia air bersih, dan lain sebagainya. Ada yang juga fokus di sosial, yaitu di education atau pendidikan. Ada yang global impact secara general, yang punya social impact yang tinggi atau signifikan. Ada yang fokus juga terhadap governance, ada yang gender diversity. Jadi di ETF, kodenya SHI, atau namanya itu SSGA, Gender Diversity Index ETF, Ini memperhitungkan berapa banyak dari Board of Director mereka yang memiliki atau yang diisi oleh wanita, berapa banyak direksi atau komisaris mereka itu yang harus ada harus ada nilai tertentu yang mereka harus isi itu dari gendernya itu dari wanita. Wajar aja mereka mungkin lebih maju dalam hal ini karena mereka udah lebih dulu dalam konteks ESG. Jadi kedepannya mungkin Indonesia juga apakah bisa mengikuti apa yang udah terjadi di luar negeri ya mungkin bisa berangkat dari kita dari dari investor ketika Investor itu demand-nya ada, ya pasti manajer investasi atau pengelola investasi atau penasehat investasi pasti ngikutin gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, di halaman 16, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai investor? Konklusinya apa sih dari, dari ini semua? Yang pertama, kita bisa contemplate Tentukan apakah investasi berbasis ESG, Environmental Social Governance. Ini cocok buat teman-teman sebagai investor. Yang kedua, evaluate. Periksa kembali apakah portofolio kamu sudah memiliki atau sudah memenuhi penilaian ESG. Teman-teman bisa lihat literaturnya itu lumayan banyak. Salah satunya mungkin Refinitif, itu juga mereka menerbitkan white paper di mana teman-teman bisa lihat faktor-faktor penilaian dari ESG itu seperti apa. Dan mungkin teman-teman bisa lihat, bandingkan atau cocokkan dengan publikasi yang diterbitkan oleh emiten yang teman-teman invest evaluate periksa apakah portofolio kamu sudah memiliki memenuhi penilaian ESG gitu. Jadi banyak sebenarnya di luar sana emiten yang sudah menerbitkan report atau tahunan itu yang sudah memasukkan terhadap faktor ESG ini, teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin nih melihat apakah investasi teman-teman itu sudah berwawasan sustainability atau berwawasan ESG atau belum. Nah yang ketiga ini monitor setelah kita tahu mereka mungkin mendeklarasikan bahwa mereka memang fokus terhadap ESG. Nah kedepannya teman-teman harus monitor nih pantau perusahaan yang teman-teman investasikan dan upaya mereka untuk memperbaiki ESG hmm. gitu. Yang keempat komunikasi, tanya feedback dari teman-teman atau mungkin profesional, dan ajak mereka untuk berinvestasi dengan wawasan ISD. Tentunya karena... semakin ramai dan semakin investor ini tertarik dengan investasi berwawasan lingkungan atau investasi yang berwawasan ESG atau berinvestasi yang berbasis, berbasis keberlanjutan semakin meriah dan semakin bisa nih mengangkat mungkin capital market kita baik itu ESG atau mungkin performa indeks seluruhan atau kesejahteraan negara kita secara keseluruhan dan walaupun banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi negara kita tapi mungkin ya dari faktor dari fakta-fakta yang udah ada yang kita sampaikan tadi. Mungkin salah satunya adalah faktor yang dominan adalah terkait dengan keberlanjutan ini gitu teman-teman. Jadi ya, dari empat ini contemplate, kontempl evaluate, monitor dan communicate. Dari situ teman-teman bisa coba putuskan sebenarnya cocok nggak sih YSJ ini bagi filosofi investasi teman-teman masing-masing gitu ya. Oke jadi berdasarkan dari yang kita sudah sampaikan tadi, teman-teman bisa menilai sendiri ya kira-kira cocok nggak nih ESG ini bagi teman-teman gitu. Nah segala kritik dan saran atau komentar mungkin bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar atau teman-teman sampaikan melalui email. Jadi we will be very happy to discuss with you. Stay safe, good luck for investment. Bye.